0: Una y media de la tarde, de Araba. Muy buenas tardes, Vitoria gasteis Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Nayu Garte. Una docena de ciervos de los humedales de Salburúa murieron por la enfermedad hemorrágica epizonoica el pasado mes de octubre. Hace cuatro meses, así lo ha dado a conocer esta mañana el grupo municipal El Carrequín Gasteis. Óscar Fernández. Hemos conocido el fallecimiento de 12 ciervos en Salburúa el pasado octubre debido a una epidemia de enfermedad hemorrágica. Debido a esta preocupación vamos a trasladar a la Comisión de Medio Ambiente sobre las medidas a adoptar. La COVID de los rumiantes o de las vacas que también ha afectado a los ciervos de las balsas de Salgrua y nos enteramos cuatro meses después. La oficina de la Defensoría Vecinal, la síndica de Gasteiz, cierra 2023 con récord de volumen de trabajo. Más de 250 reclamaciones interpuestas por la población gasteiz -Tarra. Leire Zugazúa, síndica de Vitoria.
1: Hemos recibido 250 reclamaciones, el volumen más elevado que nunca hemos recibido. No sabemos a qué se debe, vaña locura batizanda.
0: Una locura que afirma Zugazúa, va, que va más allá. Y por eso solicitan al gobierno Echebarría un refuerzo de personal en la oficina para hacer frente a la alta demanda de los gastistarras. Y el próximo 1 de marzo, la Agrupación de Arquitectos Urbanistas otorgarán el premio, premio trienal al Plan Sectorial, Territorial de Vía Ciclistas itinerarios Verdes impulsado por la Diputación, por nuestra Diputación. Es la entrega del número 16 del Premio Ciudad Urbanismo y Ecología. Noticia que os adelanta Radio Vitoria. Y en deportes Rafa Murría, Racha León. Arracha León. El vasconismo va encajando la dura sanción de Pierría henri Henry. Cuatro años que prácticamente acaban con la carrera del jugador y en cuanto al Deportivo es hoy a partir de las dos y cuarto charla importante con uno de nuestros centrocampistas aquí en Radio Vitoria. Sí, en cuanto al baloncesto, pues hay una desazón absoluta en el vasconismo. son cuatro años de dura sanción que prácticamente significan la retirada de Pierre a Henry Vasconia no se ha manifestado, no es jugador suyo, pero ya durante todo este proceso sí que el club ha mostrado su apoyo al estadounidense y a partir de las dos y cuarto un protagonista que tuvo en sus botas el gol de la victoria el pasado domingo en el Villamarín, nosotros que el Carlos Benavidez, el
2: uruguayo con el que vamos a charlar del temprano ...que está realizando su equipo eh, el eh, Deportivo Alaves... ...más protagonistas, eh, atletas alavesas... ...que miran ya los Juegos Olímpicos... Eh, ...la saltadora de longitud... Tesi Evosel ha sido ahora segunda en el campeonato de España se va a pasar eh, por Radio Victoria de Deportes lo mismo que Neco Arija el jugador
0: de pádel que ha obtenido un eh, trofeo importante este pasado fin de semana en Jaén Esquerra Casco Rafa Munguía, todo esto a las dos y cuarto en el mundo de los deportes ahora vamos con el mundo de la información y de la actualidad hoy es jueves 22 de febrero esto es Agaba en Radio Victoria en la realización técnica de audio nuestro compañero Gorka Torreúlcar al micrófono este que os habla una de zumárraga y un día más es que por elegirnos para informaros sobre la actualidad de nuestro territorio y de la capital de Vitoria Gasteis. Arada Gau Esta mañana el fuerte viento ha, traído, ha sido el protagonista. Desde la policía local de Gasteiz comunican que se han recolocado más de medio centenar de contenedores cruzados en la calzada. Y los bomberos han intervenido en dos actuaciones para retirar ramas, también para retirar placas cerámicas de una fachada o tejas de cubiertas. El, fierto, el fuerte viento de la mañana ya se está debilitando poco a poco y en las próximas horas el viento girará a noroeste. Esta tarde el frente de frío nos afecta de lleno, cambio por tanto, aumentará la nubosidad. ...que traerá precipitaciones en especial... ...en la mitad norte del territorio... ...por la noche las lluvias irán remitiendo... ...o sea tarde de lluvias y precipitaciones... ...por la noche ya irán remitiendo... ...y la nubosidad se romperá algo más... ...las temperaturas irán en descenso durante la tarde... ...y las mínimas del día se darán por la noche... ...que serán de 8 grados en Ayala Aldea... ...3 grados rondará en Rioja Lavesa ...y 2 grados en Álava en la otada central... ...la cota de nieve se situará en torno a los 1000 metros... ...pero no se espera que precipite... ...en cuanto al tráfico, normalidad... ...en toda la red viaria alavesa y lo decíamos en portada. La oficina de la síndica ha cerrado este 2023, el pasado 2023, con un récord en volumen de trabajo, 250 reclamaciones. De hecho, solicita un refuerzo con la contratación de un técnico de gestión para poder atender con agilidad a la ciudadanía, como es habitual... Tirón de orejas de la síndica Leire Zugazúa al Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz porque asegura su nivel de respuesta no es lo más adecuado y debe esforzarse con más ahínco en garantizar el derecho a una buena administración de los y las Edurne Trascastro.
3: El transporte público, la movilidad, las multas, las escuelas infantiles o licencias de obras son los asuntos que en el último trimestre de 2023 han copado las quejas que ha recibido la oficina de la síndica. Crece el número de asuntos nuevos y cierra el año con más trabajo que nunca. Leire Zugazúa.
1: Ya tenemos el dato global de 2023. Eh, hemos recibido 250 reclamaciones, el, el volumen más elevado que nunca hemos recibido. No sabemos a qué se debe, baña locura batizanda. Por ejemplo, ahora este primer trimestre de 2024 ha empezado de manera más moderada el flujo de reclamaciones.
3: Para atender correctamente a la ciudadanía reclaman un refuerzo en la oficina y este año en el segundo trimestre contarán con un nuevo programa que agilizará la gestión de expedientes. Como es habitual, tirón de orejas al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz le pide más implicación.
1: Nuestra conclusión es que el nivel de respuesta municipal no es el más adecuado y lo podemos achacar al gran volumen de expedientes recibidos y por ende también al gran volumen de información que hemos solicitado a los departamentos implicados ¿no? y bueno, confiamos en que sea consecuencia de los cambios sabidos eh, tras las elecciones
3: municipales. Un tema concreto en el que quieren ahondar este 2024 es que el pago de una multa en pronto pago no suponga la renuncia a reclamar o al menos a trasladar la queja al ayuntamiento.
0: seguimos hablando de quejas ciudadanas en esta ocasión, las que llegan a través del buzón ciudadano, bien sea por la web, la app o el teléfono de Ciudadano 010. En 2023 el buzón Ciudadano acumuló 21.594 quejas y el 90% de ellas se resolvieron en menos de 10 días. La limpieza y la movilidad, en concreto Tuvisa, son algunos de los temas que preocupan a la ciudadanía. Miren Fernanda de Landa, concejala de Gobierno Abierto.
4: Temas recurrentes en el buzón, pues el tema de los residuos fuera de los contenedores en la calle Río Huragana. Lo mismo ocurre con Zumavide y el ruido de las arquetas en General a Lava. Por temas, con la limpieza, el aumento de un 13,4%, eh, el tema de tubisa, motivado, como he dicho ya, por el tema de la huelga de conductores, se mantiene el aumento, como el año anterior, en el tema de mobiliario urbano,
0: y cuatro meses después nos enteramos que una docena de ciervos de los humedales de Salburua murieron por la enfermedad conocida como la COVID de los rumiantes o de las vacas el pasado mes de octubre. Así lo han dado a conocer esta mañana el Grupo Municipal del Carrequín, Gastéis. Más datos, Javier Moncada.
5: El quien cifra en 12 el número de ejemplares fallecidos en Salburúa, pero sospecha que han podido ser más. Hasta 15 los que han perdido su vida como consecuencia de la enfermedad hemorrágica epizootica que hasta ahora solo había afectado a distintas explotaciones ganaderas del territorio. La formación va a pedir al Departamento Municipal de Medio Ambiente que tome algún tipo de medidas, explica su concejal Óscar Fernández.
0: Vamos a trasladar a la Comisión de Medio Ambiente sobre las medidas a adoptar. Al ser difícil su prevención queremos saber si al menos se podría reforzar la vigilancia para poder tratar la sintomatología y evitar los fallecimientos de cara al futuro.
5: El primer caso de esa enfermedad se detectó el pasado mes de septiembre en nuestro territorio. Es una dolencia que no tiene tratamiento ni medidas preventivas que la eviten porque se transmite mediante la picadura de un mosquito. El Carrequín pide sobre todo vigilancia ...para detectar cuanto antes animales afectados y tratarles de sus síntomas.
0: El Plan Especial de Rehabilitación Integral, más conocido como PERI, del Casco Medieval... ...se adentra, está en su fase de participación ciudadana... ...y lo hace con la inauguración de una exposición en la Oficina de Atención del Casco Medieval... ...que en Sánchez 21 tiene en la calle Pintorería número 45. La muestra consta de una serie de paneles informativos distribuidos por el local... ...a través de los que se explican las distintas fases para la elaboración del nuevo PERI. Este es el punto de participación del proceso de participación que tendrá lugar durante la próxima primavera. Pascual Barja, concejal de Urbanismo. La exposición sobre el PERI en la oficina de atención de Ensanche 21 en la calle Pintorería... ...quiere hacer partícipe a la ciudadanía del casco medieval y del municipio... ...de las decisiones que deberá tomar este instrumento urbanístico. Con la actualización y revisión del PERI se dotará el casco medieval... ...de un régimen de planeamiento dirigido a su ordenación, recuperación y conservación. Y noticia que les adelanta Radio Vitoria en nuestro programa Diálogos de Radio Vitoria con Pilar Ruiz de la Rea. Se ha dado a conocer que el plan territorial sectorial de vías verdes y ciclistas y itineros verdes de la, mejor dicho, ha sido protagonista por ser el ganador del premio de arquitectura trienal del Consejo Superior de los, del Colegio de Arquitectos. Como saben, el objetivo de este plan, aprobado en marzo de 2023 por la Diputación, es planificar, impulsar y promocionar la red foral de vías ciclistas y itinerarios verdes del territorio. Más
6: datos, Adrián Nicolau. Satisfacción y mucha en la Diputación Foral de Álava por este premio que reconoce años de trabajo. Macarena Ruiz, jefa del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
4: Han sido ocho años de trabajo y hay mucho trabajo que igual no se ha visibilizado porque han habido un montón de reuniones, presentaciones.
6: Un premio que reconoce la planificación y promoción de la red foral de vías ciclistas y la red de itinerarios verdes del territorio que nos detalla Macarena Ruiz
7: vías
4: ciclistas solamente hay una, que son como 4 kilómetros, y hay planificadas otros 35. En itinerarios verdes partimos ya de una realidad muy distinta, porque tenemos ya 26 itinerarios que están funcionando, que son 1.300 kilómetros, y tenemos otros 24 planificados y otros 16 en fase de catalogación.
6: Con estos datos, uno de los grandes retos del plan ha sido intentar...
4: Conectar todos los pequeños núcleos que tenemos en Álava, que tenemos 335 núcleos, y e intentar rebuscar un equilibrio de manera que en todas las zonas haya zonas para poder recorrer en bicicleta.
6: La próxima semana la Diputación Foral recogerá el premio de arquitectura que el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos entrega para reconocer la promoción de los valores sociales y culturales de la arquitectura y el urbanismo.
0: Y la Diputación, seguimos con los asuntos relacionados con el Palacio Foral, habitará puntos de personalización de la tarjeta BAT en 12 localidades desde el 1 de marzo hasta el 10 de mayo. Habrá varios puntos por cada cuadrilla y el horario será el mismo en el que se ha implantado la estación de autobuses de la capital de 12 a 5 y media. En estas eh, oficinas no se llevará a cabo los trámites de tarjetas veresia, que eso sí, para mayores de 65 y familias numerosas. Más datos, Nerea García.
8: Esta campaña itinerante comenzará el viernes 1 de marzo en Laudio, en su ayuntamiento, e irá recorriendo el territorio hasta el 10 de mayo, pasando por Ollón, Salvatierra, Nanclares de la Oca o Legutio, entre otras localidades. Esta iniciativa se marca dentro de la campaña de descuentos progresivos en Alavabus y el transporte comarcal. Campaña que en Vitoria-Gasteiz comenzó en diciembre y, según anuncia el diputado de movilidad John Nogales, ha tenido mucho éxito.
2: 7.400 alaveses y ala a veces han personalizado ya su tarjeta Bat, más de 5100 personas han usado la Bat personalizada, otro dato muy importante y es que más del 40% de billetes abonados con Bat han sido con Bat personalizada.
8: Destacar que para estos trámites únicamente es necesario una tarjeta Bat anónima y el DNI, en caso de no tener tarjeta, los puntos de atención dispondrán de estocaje para hacer nuevas.
0: Y Diputación y Tecnalia han presentado de manera conjunta la plataforma Araba 4.0 una iniciativa que aspira a convertirse en un punto de encuentro de la industria 4.0 alavesa. Iraide Ibarrondo.
3: Las empresas alavesas que quieran compartir sus avances, dudas o experiencias en el ámbito 4.0 ya tienen un espacio donde hacerlo, en la plataforma Araba 4.0. Diputación y Tecnalia han firmado un acuerdo para crear este foro al que hasta la fecha se han unido cerca de 50 empresas alavesas. Sara Izárate, diputada de Desarrollo Económico e Innovación. Un espacio que pretende ser el punto de encuentro referente de la industria 4.0 alavesa. El proyecto nace de una serie de jornadas en las que las empresas alavesas trasladaron sus retos y preocupaciones a la Diputación. A partir de esas conclusiones se ha diseñado su hoja de ruta de Araba 4.0. Gabriel Urarte, de Tecnalia.
0: Búsqueda de apoyo de empresas tractoras, necesidad de traer e implicar a empresas industriales y cargos directivos, la ampliación del radio de acción geográfico dentro de la provincia, difusión de los contenidos sectoriales, compartir conocimientos y experiencias cercanas y luego ya también una, esa calendización de los eventos fuera de esos periodos, digamos, más eh, extremos, pues es lo que se ha aprendido también a la hora de hacer este, este calendario.
3: A partir del 27 de febrero, Diputación y Tecnalia presentarán este proyecto en diversos puntos del territorio con el fin de que se unan más empresas.
0: Es que el casco irá y un, apunto, un apunte que acaba de llegarnos el Consejo de Administración de Tuvisa ha votado que a partir del 1 de marzo no se podrán introducir patinetes eléctricos en los autobuses, en las 10 líneas de los autobuses de Tuvisa. Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde. Homenaje hoy a Fernando Huesa y Jorge Díez en el 24 aniversario de su asesinato a manos de ETA. Familiares, representantes políticos y allegados de las víctimas han acercado al monolito en su recuerdo para hacer una ofrenda floral y recordarles en el aniversario de su muerte. Nerea.
8: Los familiares de las víctimas han sido los primeros en hacer la entrega floral en el monolito de los Jardines de la Libertad, situado en el campus, lugar donde Fernando Buesa y Jorge Diez fueron asesinados por ETA hace 24 años. Tras ellos, representantes políticos de todas las instituciones y grupos políticos han hecho su ofrenda y, por último, representantes de la Archanza. Todo ello ha tenido lugar a las 12 del mediodía, a primera hora de la mañana, en el Parlamento Vasco, antes de comenzar la sesión, también se ha realizado un minuto de silencio en homenaje a las dos víctimas. El 22 de febrero del año 2000 en Vitoria una furgoneta cargada con más de 20 kilos de explosivos puso fin a la vida del portavoz del Partido Socialista en el Parlamento Vasco Fernando Buesa de 53 años casado y con tres hijos y a la de Lerchaña que le escoltaba Jorge Díaz Elorza de 26 años y soltero.
0: Y el candidato de Euskal Herria Bildu, Alendakari, y cabeza de lista por Araba, eh, Pello Chandiano ha sido el invitado en la entrevista de Radio Vitoria Gaur, donde ha transmitido prudencia ante las encuestas que aseguran que su formación podría estar cerca de disputar la victoria al Partido Nacionalista Vasco en las elecciones autonómicas y ha puesto a Araba como ejemplo de que el vuelco es posible. Javier Moncada.
5: Ochandiano cree que los resultados que Achevildo obtuvo en las elecciones municipales con el triunfo en Vitoria de Rocío Vitero y el segundo puesto en las forales de Eva López de Royave a apenas mil votos del PNV han puesto a Álava a la vanguardia del cambio político en Euskadi.
2: Yo creo que en Álava pues, eh, se está produciendo un cambio importante. ¿no? Yo creo que es una provincia que está siendo puntera o vanguardia en las transformaciones que ya se están produciendo en este país. En el caso de Álava, es evidente, se ha producido un vuelco histórico.
5: EH Bildu, según Ochandiano, quiere extender esa transformación política en Álava al conjunto de Euskadi, con una lista electoral que mezcla experiencia y juventud.
2: Un criterio ha sido conjugar experiencia parlamentaria y renovación. Hace falta una, eh, una gente que ya esté bregada en la actividad parlamentaria. Pero también hace falta sabía nueva o gente que aporte perspectivas nuevas.
5: Su objetivo, en cualquier caso, no es gobernar a cualquier precio, sino poner en marcha políticas que beneficien a la sociedad.
2: Y no tenemos eh, ansias de ostentar el poder. Nosotros queremos estar en, en los gobiernos para disponer eh, los gobiernos al servicio de la transformación social.
5: No entiende el candidato de H. Bildu por qué Urcullo está tardando tanto en anunciar la fecha de las elecciones a las que acude con todas las encuestas a favor, pero insiste en la prudencia.
0: Precisamente hoy se ha dado a conocer que tras el Consejo de Gobierno, el enakari Íñigo Urcullo anunciará esa tarde que las elecciones vascas, previsiblemente, serán el 21 de abril. Es ese será el anuncio oficial que se da en la comparecencia a las seis y media de esta tarde, tras la reunión en la que se deliberará sobre la disolución del Parlamento y la celebración de estos comicios vascos, en los que ponen fin a una etapa de 12 años del Endacari a Íñigo Urcullo. Y seguimos con más asuntos eh, que afectan a nuestro territorio. La, unidad, la nueva unidad hospitalaria de atención a los trastornos de la conducta alimentaria del Hospital de Santiago abrirá sus puertas en marzo, así lo anunciaron ayer los responsables de Osakidecha, del Departamento de Salud, y desde la Asociación contra la Anorexia y Bulimia, ACABE de Araba, lamentan que únicamente tenga capacidad para seis plazas, una cifra que no concuerda con las estadísticas públicas por Osakidecha ni con la realidad que viven en el día a día en la asociación. Miriam de la Mata.
9: Sensaciones diversas ante la noticia de la puesta en marcha de las nuevas unidades de atención a trastornos de la conducta alimentaria. Susana García, vicepresidenta de ACABE Álava.
4: La sensación un poquito abridulce. Buena, pues porque bueno, al final se va a crear la unidad, las dos unidades específicas que este tanto tiempo llevábamos luchando por ellas. Y luego un poquito amarga porque ya nos están limitando como a seis plazas en cada unidad. Parece que ya están poniendo un poquito de límites.
9: Un primer paso, sí, pero que no es realista ya que solo en Acabe hay más de 110 pacientes, muchos de ellos cronificados y que están pagando tratamientos privados fuera de Euskadi. Con las estadísticas que mismamente
4: han dado ellos, diciendo cómo ha ido un aumento, 12 plazas en todo Euskadi, a día de hoy nosotros tenemos como unos 118 pacientes en acabe no nos salen mucho las cuentas. O gente que se están pagando tratamientos privados fuera de Euskadi y que seguramente con la unidad pues querrían el ingreso aquí
9: exigen al Departamento de Salud que proporcione más información y que aumente las plazas por unidad.
0: Y la edad media de emancipación de los jóvenes se sitúa por encima de los 30 años. Para revertir esta situación, el Gobierno vasco ha puesto en marcha el programa de Emancipa, una ayuda de 300 euros mensuales, durante dos años dirigida a jóvenes entre 25 y 29 años, que quieren independizarse y que no ganan al año más de 28.000 euros. En tan solo 48 horas ya se han presentado más de 1.700 solicitudes, el 15% de ellas en nuestro territorio, en Araba, y más de la mitad las han realizado mujeres. Miriam de la Mata.
9: En dos días las solicitudes para el programa Emancipa han sido de 1.777 y el 15% en territorio a la vez. Una ayuda que llega en un momento en el que los precios del alquiler o compra de viviendas son muy elevados y las condiciones laborales de los jóvenes muy precarias. John Carreras es un joven de 26 años que está pensando en pedir esta ayuda.
6: Por un lado los precios de los alquileres que están al, eh, perdón, altísimos, pues la inestabilidad laboral, que, que bueno, normalmente los trabajos son precarios y tampoco tienes una seguridad suficiente como para decir, venga va, voy a ir a alquilar, pero si no sabes si en tres meses vas a seguir trabajando, pues no, no puedes dar ese paso.
9: Además de unas mejores condiciones económicas para los y las jóvenes desde el Consejo de la Juventud de Euskadi, tienen una petición, Irache Uriarte es su presidenta. ...que se haga un aumento del parque público de vivienda... ...un primer paso que esperan que sea útil... ...aunque creen que el problema no va a solucionarse... ...Aitor Aguinaco es miembro de la Asociación de Vecinos Judimendicoac...
5: ...esperemos que ayuden realmente... ...pero bueno, no cortan de raíz el problema... Pues, ...puesto que lo lógico sería que no hicieran falta... ...hay que darle un poco la vuelta al sistema en sí...
9: El programa Emancipa es compatible con la RGI u otras ayudas como Gastelagún y puede realizarse de manera presencial o vía telemática.
0: Cabo Ecoac ha presentado su programación de actividades para la temporada primavera-verano. La juventud Castistarra, de entre 16 y 30 años podrá inscribirse a partir de hoy en las 22 actividades gratuitas. de
3: que el programa de ocio juvenil del Ayuntamiento de Gasteiz, ha presentado el catálogo de actividades que ofertará entre marzo y julio. Serán más de 22 actividades y se ofertarán hasta 438 plazas para los y las jóvenes gasteiz que quieran participar. Ana López Duralde, la concejala de Juventud, ha explicado las novedades de esta edición.
9: En la nueva temporada se recuperan actividades en ocio nocturno para dar respuesta a solicitudes y demandas de las propias personas jóvenes de la ciudad. La nueva programación abarca diferentes ámbitos como la creación, la aventura,
3: el ocio y la música. Entre las actividades destacan algunas como patinaje por la noche, una fiesta nocturna en la piscina del Centro Cívico Egoalde o cursos de técnicas de supervivencia y de reparación de bicicletas. Asimismo, han preparado un concierto adaptado para que las personas con discapacidad auditiva puedan disfrutar de la música. En cuanto al idioma, Idoya Ruiz, coordinadora de IGAWECOAC, ha anunciado que han apostado a favor de la normalización del euskera. Euskararen erabilleraren erroncari dago kiones A ese
1: aldi ere motan erabillera erabi normalizatzeko asmos Hora eh, en guan,
3: yarduere eh, neuneko, irurogeita magosta Euskara será aurrera Los interesados ya pueden inscribirse a través de la página web del Ayuntamiento O llamando al teléfono 010
0: Araba Gau Cultura Iraquere, con Chucho Valdés al frente y Pablo Martín Caminero son los principales nombres en sumarse a la edición número 49 del Festival de Jazz 49 la 40, ¿no? de, jazz de Gasteiz.
4: El pianista cubano vuelve a Gasteiz para celebrar los 50 años del grupo que revolucionó la música afrocubana al fusionarla con el jazz, el rock y la música clásica. Alberto Ibarrondo es el director del Festival de Jazz.
5: De vez en cuando los planetas se alinean, ¿no? Y hay una generación de, de músicos, ¿no?, que, que consiguen revolucionar, ¿no?, lo que se había estado haciendo ¿no? Y en el caso de Irakere de 50, lo hicieron, ¿no?, y consiguieron hacer una auténtica maravilla, ¿no?, que, que es el, esa mezcla de música cubana con, con jazz y, y los ritmos eh, caribeños. Un grupo
4: que permaneció en activo hasta 2005 y por el que han pasado cuatro generaciones de músicos, que después han desarrollado grandes carreras como solistas. Valdés, de 82 años, ha reunido a algunos de sus miembros y ha preparado una gran gira que reclarará en la capital alavesa el 20 de julio. Será el concierto de clausura del festival. Quien abra los conciertos de Mendizo Roza será el contrabajista gastista Pablo Martín Caminero, que viene acompañado de la Big Band de la Radio Pública de Hamburgo.
5: Es la primera vez que va a interpretar sus propios temas, temas compuestos por él, y además con, con una big band, ¿no? De, de la NDR, ¿no? Es una big band con muchos años de tradición, con unos músicos sobresalientes y que es muy muy solicitada.
0: Ya
4: sabemos quién abrirá y cerrará los conciertos de Rozas. Son dos de las guindas del Festival de Jazz, pero quedan otras que se desvelarán en los próximos días.
0: Y más jazz. Es Martha High, la cantante estadounidense que trabajó con James Brown durante más de tres décadas y que es una de las figuras más importantes del soul y del funk. Actúa hoy jueves en el Vital... Fundación Cultural Nea acompañado del trío de Julián Maeso.
4: A Marta le han llamado la diosa y la diva del soul. Ella, que tiene cerca de 80 años, se ha convertido en la voz resistente y desgarrada... ...de aquel soul dorado y frenético de los 60. Maeso conoció a Jai en Alemania y ha colaborado repetidamente con ella. Una colaboración que ha devenido en amistad...
0: Me de mujer, Yo la supe de conocerlo hace años ya en, en Alemania, en un concierto que estábamos eh, cloneándoles al Museo Parker, que ya también he estado con el Museo Parker, como hace,
3: unos 15 años,
0: y la conocí ahí en el backstage, y, y desde entonces eh, pues una, una amistad, y, y hemos tenido en contacto, hemos hecho algunos conciertos juntos, y, y la verdad es que es, es increíble, ¿no? que tiene el mismo que tiene todavía, ¿no? Cómo viaja, cómo sigue sacando discos.
4: Marta Hay podría vivir cantando únicamente las canciones de Brown, pero no lo hace. En sus conciertos intercala los éxitos del Rey del Soul... Con sus propias canciones. Ese va a ser el grueso del programa de hoy. Abrirá y cerrará el espectáculo el trío de Julián Maeso. Asimismo, han preparado una sorpresa. Interpretarán el single que han grabado juntos Jai y Maeso y que aún no se ha publicado. La cita es a las 8 de la tarde en Vital Fundasio Culturunea. Aún quedan entradas, aunque
3: pocas.
0: Oh, Cuatro décadas del Museo de Endografía de Arciniega y abre su programa conmemorativo este domingo, 25 de febrero, con Museo Vizia, Museo Vivo. Un programa, una visita guiada que nos retrotraerá a nuestros pueblos de hace 50 años e incluso a un siglo, Charo. Sí, una oportunidad de conocer el modo de
4: vida de nuestros abuelos. No es la primera vez que se organizan este tipo de visitas con artesanos que nos muestran los oficios de antaño. El oficio protagonista de este domingo será el de ceramista. Asimismo, Xavier Sanchotena nos mostrará mmm, cómo preparar la madera para crear una escultura y los labrigos nos recordarán que lo de la economía circular viene de lejos. Paqui Oficialdegui oficial de Gui, es la presidenta de Artea, la entidad fundadora del Museo de Etnografía de Archenega.
7: El oficio destacado es la cerámica. Y entonces va a estar el taller de cerámica de Sojoguti. En la carpintería vamos a tener al escultor Sancho Tena. Va a preparar de cara al público cómo prepara él los troncos para luego hacer una escultura. Y luego también como novedad en toda la zona de la agricultura, el acarreo, Es un poco todo el tema de la economía circular. Antaño no se despreciaba nada, no se tiraba nada.
4: Las visitas se desarrollarán de forma continuada de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Las reservas tendrán preferencia. Será la primera de las citas programadas en torno al cuadragésimo aniversario del museo. Se anuncian también talleres, mesas redondas,
7: desfiles de indumentaria tradicional. Vamos a tener, por ejemplo una mesa redonda sobre una fábrica de punto en la que trabajaba la mayoría de mujeres del pueblo y luego vamos a hacer una exposición a finales de año con tricotosas y un poco ver todo el proceso que se llevaba allí en la fábrica de punto. También queremos hacer con vestimentas del fondo del museo un desfile de prendas de antaño,
4: el Museo Etnográfico de Archeniga se abrió en 1984 en las Caballerizas del Santuario de la Encina. En 2003 se trasladó al antiguo colegio de la localidad, un edificio que fue remozado para albergar toda la colección permanente del museo. El espacio se completó con una construcción moderna que coge exposiciones temporales y un anfiteatro al aire libre destinado a la representación de obras de teatro, danza y música. El año pasado recibió 8.500 visitas.
0: Que sigue la información aquí en Radio Vital.